1: Un enlèvement qui n'en est pas un, un tueur incapable de tuer un agneau, un service secret qui joue au chat et à la souris avec un juge d'instruction, un président de la République personnellement impliqué dans un roman noir de série B. Tels sont les ingrédients d'un curieux cocktail, quelques-uns en tout cas d'une affaire particulièrement embrouillée qui a fait les beaux titres des journaux il y a 15 ans. L'affaire Virgile Tanaz. Nous y venons tout de suite avec Monsieur X qui m'a proposé une lecture complètement nouvelle de cet extravagant dossier. Il m'est arrivé de rêver à ce qui resterait de la version officielle d'un certain nombre d'événements vécus au cours des 50 dernières années si on y intégrait les produits de quelques opérations de contre-espionnage et les réflexions auxquelles elles ont conduit. Admettez, vous qui commencez à connaître mon interlocuteur, que M. X, qui soutient régulièrement qu'il existe toujours deux vérités, l'officielle et l'officieuse, pourrait bien être l'auteur de ces lignes. Eh bien non, ce n'est pas lui, mais Marcel Chalet, un ancien directeur du contre-espionnage français, la DST. Celui-là même qui était en poste au moment de l'affaire Thanase. Et j'y ai vu naturellement plus qu'une coïncidence. Monsieur X, de toute évidence, a appartenu à ce même monde de l'ombre. Et semaine après semaine, il m'apporte de nouvelles preuves de sa connaissance d'affaires particulièrement sensibles et secrètes. Il m'en a donné un témoignage particulièrement éloquent lors de notre dernier rendez-vous. Le dossier Thanase, donc. Et d'abord, qui est ce Virgile tanase C'est un écrivain d'origine roumaine. Il est né en 1945. Auteur turbulent et non conformiste, opposé au régime dictatorial et népotique de Nicolas Ceausescu, ce dissident choisit en 1977 de se réfugier en France. Deux ans plus tard, on lui accorde la nationalité française. Sur notre territoire, il continue à sa manière à lutter contre Ceausescu, en animant par exemple une Ligue pour la défense des droits de l'homme en Roumanie. À ses côtés, un autre écrivain dissident, Paul Goma, on le retrouvera plus tard. En janvier 1982, Virgile Danas publie dans le magazine actuel un violent article contre le dictateur roumain sous le titre « Sa majesté, Ceausescu Ier, roi communiste ». Dans sa diatribe, tanas cite un de ses confrères, Alexandru Ivaziuque. Nous sommes 22 millions d'hommes et de femmes à vivre dans le subconscient d'un fou. Ce fou, c'est Ceausescu, le génie des Carpates, le Danube de la pensée, comme il aime à se faire appeler. Tanas écrit encore que le pouvoir du Parti communiste est vécu comme une forme d'occupation étrangère. La Roumanie, affirme l'écrivain, vit depuis 35 ans à l'heure de Vichy. Quatre mois après la publication de ce pamphlet, tanas disparaît en plein Paris et chacun aussitôt d'imaginer que c'est la terrible securitate qui l'a enlevé, Car il y a des précédents. D'autres dissidents, originaires de Roumanie ou d'autres pays du bloc soviétique, ont déjà été enlevés ou tués par les services secrets de l'Est. On se souvient des fameux parapluies bulgares qui ont servi à éliminer opposants ou dissidents. Et récemment, en février 1982, un journaliste français, Bernard Poulet, a été roué de coups par les inconnus alors qu'il enquêtait sur la disparition d'un syndicaliste roumain, Vasile Parachif. Étrangement disparu après qu'il eût dénoncé à Paris l'utilisation de la psychiatrie à des fins politiques. Quelques jours plus tard, François Mitterrand donne une conférence de presse. On lui pose une question sur la disparition de Virgile Tannase. Le président de la République répond que s'il était démontré, hypothèse tragique, que M. Tannase a disparu pour ne pas reparaître, cela entamerait sérieusement la nature des relations entre la Roumanie et la France. Or, justement... Le président français doit se rendre en Roumanie dans peu de temps. Voyage qui sera finalement annulé à cause de l'affaire Thanase. Ce qui est plus étonnant, c'est que lorsque François Mitterrand fait cette réponse aux journalistes, il sait déjà que Thanase est à l'abri et ne risque donc plus rien. Jacques Attali, dans le premier tome de son verbatim, l'atteste formellement. Le président a donc menti sciemment. Pour cacher quelle opération Pour dissimuler quel secret d'État c'est un des mystères de ce dossier, nous l'ouvrons dans un instant avec Monsieur X.
0: Life is hard, and so am I. You better give me something, so I don't die.
2: Inter. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Écoutez, je vais tout de suite vous faire une confidence. J'ai eu le plus grand mal à y voir clair dans cette affaire Tannase. Pourquoi c'était
1: euh, tellement embrouillé
2: Embrouillé, oui. Mais ce n'est pas la vraie raison. La réalité, c'est que l'enlèvement de Virgile Tannase euh, dissimulait une machination tellement tortueuse qu'on l'a tenue rigoureusement secrète. Et alors il m'a fallu beaucoup de persuasion pour obtenir un minimum de
1: tuyaux. Ah, je croyais pourtant que vous aviez... Euh... Des amis très haut
2: placés dans, dans le monde du renseignement. C'est vrai, mais il y a des dossiers sur lesquels on n'a pas forcément envie de s'exprimer et où on répugne à reconnaître sa responsabilité. Ouais, D'accord, mais Alors, par où on commence là Par le début, naturellement. Le 20 mai 1982, Tanaz quitte son domicile du quartier de la Bastille. Il a dit à sa femme, Doïna, qu'il a un rendez-vous au jardin du Luxembourg. Euh, un rendez-vous avec qui un type qui devait lui remettre une traduction. C'est en tout cas ce qu'a affirmé Doïna Tanase. Vous semblez mettre en cause cette version. Bien hein. sûr, parce que cette histoire est toute entière cousue de fil blanc. Et Doïna connaissait la vérité. Enfin, une partie de la vérité au moins. Donc Tanase sort de chez lui. Il remonte le boulevard de la Bastille et prend la première rue à droite. Soudain, deux hommes bondissent d'une voiture garée le long du trottoir. Ils sautent sur Tanase et l'embarquent dans l'auto qui démarre aussitôt. Ça ressemble vraiment à un kidnapping. Hein. Exact. Et d'ailleurs, et c'est capital, la scène a été vue par quelques témoins qui pourront confirmer plus tard que l'écrivain était réellement enlevé.
1: Ouais. En fait, selon vous, il s'agit d'un simulacre.
2: Mmh, tout à fait, mais poursuivons. Le soir même, Doina se présente dans son commissariat de quartier. Deux hommes l'accompagnent. Qui Des inspecteurs de la DST. Yeah. Mais ça, on ne l'apprendra que plus tard. Ah ouais. <rire> Beaucoup plus tard. Donc la femme d'Othanase signale la disparition de son mari, mais le planton de service lui demande de repasser le lendemain. Il faut dire qu'à l'époque, on est plutôt méfiant lorsqu'il s'agit d'enlèvement d'écrivains. D'enlèvement d'écrivain, mais pourquoi bah, Souvenez-vous, quelques temps plus tôt, ce pitre de Jean Édernalier a simulé son enlèvement pour mieux vendre son dernier livre. Ah, J'avais oublié celui-là. <rire> ouais. ouais, ouais. Bon, vous comprenez. Alors, dans le cas de Thanase, très vite, on se rend compte qu'il s'agit de quelque chose de beaucoup plus sérieux.
1: Parce que Thanase est d'origine roumaine.
2: Oui, ça, ouais. et qu'on sait que la sécurité ne recule devant aucun moyen pour faire taire les opposants de Sochescu. Donc, la... La police enquête. Et la justice est saisie. Une information est ouverte pour arrestation illégale et séquestration arbitraire. Et un juge d'instruction est saisi. Un certain Jean-Louis Debré. Ah oui, futur ministre de l'Intérieur. Et rétrospectivement, ça ne manque pas de sel. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Non,
1: mais avant de poursuivre,
2: je voudrais savoir si, si cette affaire a attiré votre attention à l'époque. Vous voulez dire au moment où l'on a annoncé oui, l'enlèvement oui, de ta Oui, oui, oui. Bon, il m'aurait été difficile de l'ignorer. Parce que tout de suite, cette affaire a fait du bruit. Beaucoup de bruit. Alors oui, par force, je m'y suis intéressé, mais pas pour la raison que vous imaginez. Ah, Expliquez-moi. Il y a déjà longtemps que je suivais de très près les affaires roumaines.
1: Je me suis, vous m'avez déjà parlé d'un de, réseau d'espionnage Oui, le réseau roumain, karma. Ouais. Et puis il y a eu aussi, mais enfin ça c'est autre chose, votre expédition au pays de Dracula. C'est juste.
2: Et curieusement, au cours de ce premier semestre de l'année 82, il se passait pas mal de choses en Roumanie et surtout une gigantesque purge dans les hautes sphères du parti. Sous quel prétexte Des dizaines de dirigeants affiliés à une secte auraient comploté contre le régime et tenté de renverser Chaussescu. Ça, c'était sérieux Non. C'était le type même de la purge stalinienne. On se débarrasse de ses anciens amis pour mieux asseoir son pouvoir et terroriser ceux qui auraient la tentation de vous manquer. Et soudain, alors que la purge vient d'être consommée en Roumanie, l'affaire fertanase éclate à Paris.
1: Donc, vous vous êtes demandé s'il y avait un rapport Exactement. Et il y avait un rapport
2: Oui, mais je ne l'ai compris que bien plus tard, et je vous expliquerai. Allez,
1: encore des mystères. Non, mais... non, non, je
2: veux simplement respecter la chronologie. Alors, allez-y. Donc, le juge Debray enquête, mais très vite, il se rend compte qu'il n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. À part les témoins de l'enlèvement lui-même, ah. rien. Aucune trace de tanase, pas de revendication, pas de demande de rançon. Alors, il entend longuement Doïna Tanase. Et il demande aussi aux inspecteurs de la brigade criminelle d'en faire autant.
1: Mais pourquoi cet acharnement contre cette pauvre
2: Doina bah Parce qu'il lui semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Une intuition, si vous voulez. Et les policiers ont eux aussi la même impression. Mais, mais sans indice particulier. Oui, oui. Alors le domicile de Doina Tanas est placé sur écoute. Et tout de suite, les enregistrements effectués montrent des anomalies. quest ce qu'il veut dire Eh bien, la ligne de téléphone semble brouillée. Il y a des bruits bizarres. Mais c'est tout. Et les jours passent. Mais heureusement, Doina Thanas va faire une erreur. Et une partie, une petite partie de la vérité va se faire jour.
0: Amen.
1: M. X a raison lorsqu'il affirme que l'affaire Tanase fait du bruit. D'ailleurs, plus tard, Tanase lui-même s'étonnera. À aucun moment, il n'avait imaginé que son enlèvement pourrait provoquer autant de tintamarre. Des manifestations sont organisées devant l'ambassade roumaine. La Fédération internationale des droits de l'homme publie un communiqué vigoureux et des intellectuels se déclarent solidaires de Tanase et accusent Chauchescu et son régime dictatorial. Les Roumains, mis au pied du mur, doivent enfin réagir. Vingt jours après la disparition de Thanase, l'ambassade publie un communiqué écrit dans le plus pur jus stalinien. La Roumanie n'est pas impliquée sous quelque forme que ce soit dans l'affaire Virgile Tanase. Toute cette campagne qui s'est déchaînée en France n'est qu'une inqualifiable provocation mise en scène et menée par des milieux hostiles de l'émigration roumaine, de pair avec d'autres milieux qui ne voient pas d'un bon oeil le développement des relations roumano-françaises. Toutes les spéculations concernant l'implication de la Roumanie sont dépourvus de tout fondement. D'autre part, en parcourant la presse de l'époque, j'ai noté qu'à plusieurs reprises, on a évoqué les rapports que l'écrivain aurait entretenus avec la DST dès son arrivée en France en 1977. Des rumeurs propagées d'abord par des émigrés roumains, puis reprises par plusieurs journalistes. Mais revenons au récit de M. X. Je l'ai interrompu au moment où il me disait que la femme de Tanaz, Doina,
2: allait commettre une erreur décisive. Un jour de juin, elle décroche le téléphone, compose un numéro. À l'autre bout du fil, un homme répond. La conversation est très brève et relativement anadine. Mais ça a suffi pour que le numéro que Dorina a composé soit repéré. Aussitôt, on fait les vérifications nécessaires et on découvre qu'il s'agit d'un numéro attribué à la DST. Embarras euh, des flics, enfin des enquêteurs. Hein. Et encore plus embarras du juge d'instruction. Mais chez Debré, il doit y avoir plus de colère que d'embarras. Enfin, c'est ce que j'imagine. Parce qu'il est obligé de penser qu'on se moque de lui. Et que depuis le début, certainement, on lui cache la vérité. Alors, que fait Debray Lui aussi compose le fameux numéro de téléphone. <rire> ah oui. Et
1: il a au bout du fil euh, ce fonctionnaire de la DST auquel Doina Tanase a parlé.
2: Oui. Et Debray exige de le voir tout de suite.
1: Ouais, fâché. D'habitude, quand un juge veut interroger un type de la DST, on. On lui oppose, c'est classique, on lui oppose le secret défense. Hein. Il y a des précédents très célèbres. Oui, vous avez raison. Mais en l'occurrence,
2: Debré doit tempêter pour obtenir la vérité. Enfin, quand je dis la vérité, c'est un aspect de la vérité qu'on lui révèle. Et encore, on lui interdit d'en faire état officiellement dans son enquête.
1: En somme, on se contente de
2: satisfaire sa curiosité. C'est à peu près ça, oui.
1: Alors racontez.
2: Ce fonctionnaire donc de la DST explique que Virgile Tannas faisait l'objet de menaces de la part des services roumains. La sécurité. La sécurité, oui. Alors pour le protéger, et avec son accord, on l'a escamoté. Naturellement, sa femme est au courant. Elle sait même où son mari est caché. Et là, de vrai, tombe des À peu près, oui. D'autant qu'on lui dit que les plus hautes autorités de l'État sont au courant.
1: Donc, euh, il laisse tomber
2: <rire> bon, En tout cas, il peut partir en vacances tranquillement. Mais il n'est pas encore au bout de ses surprises. Parce que le scénario est particulièrement rocambolesque. Et parce que bientôt, un personnage inattendu va sortir du chapeau de la DST. Mais enfin, n'allons pas trop vite et revenons un petit peu en arrière. Ah, vous êtes coutumé du fait. Eh hein. oui, que voulez-vous Faut bien ménager un peu de suspens, non Je plaisante.
1: Attendez, à mon tour de revenir en arrière. Ces incidents bizarres sur la ligne téléphonique de Doina euh, tanal Qu'est-ce que c'était au juste
2: Je n'ai pas deviné. C'était tout simplement des tentatives de brouillage de la DST. La DST qui surveillait bien sûr jalousement la ligne d'éthanase et essayait d'éloigner tous les importants.
1: D'accord. Alors maintenant, à vous de revenir en arrière.
2: Eh bien, c'est en avril 1982, plus d'un mois avant son faux enlèvement, que la DST a contacté Tannase. Et pour quelle raison On lui dit qu'un article qui a publié dans Actuel lui vaut la colère de Chosescu. Le dictateur s'estime diffamé, lui et sa famille. Et il a décidé de liquider Tannase. Mais pour un simple article Il faut avouer que Tannase n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Donc
1: Chaosescu vous laisse se venger, c'est ça? Oui,
2: enfin, c'est ce que les hommes de la DST disent à Thanase. Et Thanase les croit. Tout de suite, que voulez-vous? Ça a peut-être flatté son égo. Apprendre qu'un chef d'État a décidé personnellement de se débarrasser de vous. Ouais, flatteur peut-être, mais enfin, pas très rassurant. Ouais. C'est pourquoi Thanase accepte sans beaucoup d'hésitation la proposition de la DST. On va vous protéger, pour cela, on va vous mettre au verre. Et puis, lui dit-on, soyez rassurés, en haut lieu, on est au parfum.
1: Ouais, en haut lieu? Au gouvernement. Mais. Est-ce qu'on donne à Thanase euh, des informations sur, euh, sur les tueurs qui doivent l'abattre
2: bon, On lui dit que c'est un agent roumain, un certain Monsieur Z. Hein, Monsieur Z, Monsieur, <rire> Monsieur X. <rire> eh oui, mais je peux rien, c'est la vérité.
1: Une seconde encore. Je me, je me pose une question. Si le tueur euh, est identifié, donc surveillé par la DST, il est facile de l'intercepter. En tout cas, bon, ce n'est pas la peine de cacher Thanase.
2: Excellente réflexion que je me suis faite, moi aussi. Et vous en avez tiré quelle conclusion Que quelque chose était louche et qu'il y avait une manipulation secrète. Ouais.
1: En tout cas, Thanase, lui, il avale tout ça
2: Oui, parce qu'on lui dit qu'il s'agit de piéger les Roumains. Et d'ailleurs, lui dit-on, vous n'êtes pas le seul sur la liste de Chosescu, un de vos amis. Paul Goma est aussi dans la ligne de mire du dictateur. Ouais. Alors lui aussi,
1: euh, Goma, on va faire semblant de l'enlever Non, Non, on va inventer
2: une histoire encore plus extravagante. Écoutez bien. Goma doit être empoisonné. – Par ce fameux monsieur Z ?– Oui, alors on va le laisser faire, mais au moment où Goma s'apprêtera à boire le poison, un quidam interviendra, bousculera Goma et lui renversera son verre. Oh, – Écoutez, c'est ça, ça, du très mauvais roman. – Oui, hein. du très très mauvais roman. C'est pourtant ce scénario que les inspecteurs de la DST vont exécuter jusque dans les moindres détails. – Avec, avec l'accord de Goma ?– Bien entendu. – Mais quel est l'intérêt de tout ça ?– ben Voilà la question importante. De quoi s'agit-il exactement piéger la sécurité, comme on l'a dit à Thanase. D'accord. Mais dans ce cas, il suffisait d'arrêter ce monsieur Z, de recueillir ses aveux et de les rendre publics. Ça, ça me semble logique. Ouais. Donc il y a autre chose. Et vous comprendrez peut-être un petit peu mieux lorsque vous saurez que ce monsieur Z, qui s'appelait en réalité Matei Haïdoukou, était depuis longtemps un agent double et qu'il était manipulé par la DST.
1: Nous allons bien sûr longuement reparler de ce Matei Haïdoukou, alias Monsieur Z. Voici ce qu'en dit Thierry Volton, un journaliste spécialisé dans les affaires d'espionnage. Haïdoukou, capitaine de la Sécuritate, se trouvait en France depuis sept ans. Il avait été recruté par la Sécuritate dès sa sortie de l'université en 1969. Il a alors travaillé dans l'entreprise roumaine Mécano Export-Import, tout en suivant les cours d'une école d'espionnage. Là, de son propre aveu, il a tout appris, comment déjouer les filatures, comment fabriquer un appareil photo à micro points à l'aide d'un simple capuchon de stylo BIC, comment utiliser du carbone blanc, etc. Ainsi préparé, Haidoukou est expédié en France en 1975. La sécurité lui a fabriqué un passé de contestataire, ce qui lui permet de contacter immédiatement les milieux émigrés roumains. Et comme il proclame haut et fort son aversion pour le régime de Ceausescu, l'administration française lui octroie rapidement un statut de réfugié. En même temps, il entre comme agent technico-commercial dans une société de robinetterie industrielle qui travaille pour Roissy, mais aussi pour des centrales nucléaires. Un poste de choix pour un espion. Yaïdoku, toujours d'après Volton, envoie effectivement des informations de premier plan à sa centrale. Mais en 82, tout change. La Securitate veut faire de son espion un tueur. À la faveur d'un séjour en Roumanie, ses chefs lui donnent l'ordre de se débarrasser de deux opposants, Tanaz et Goma. Toutefois, Aïdoukou renacle. Espionné D'accord. Mais tuer, Non. Il ne se sent pas la vocation d'un exécuteur. Pourtant, il feint d'accepter sa mission. Mais aussitôt arrivé en France, il va tout raconter à la DST. La DST qui, pour donner le change à la sécurité, exécute un faux empoisonnement de l'écrivain Paul Goma et organise le pseudo-enlèvement de Thanase. Cette thèse, qui reprend exactement celle de la DST, figure donc dans le livre de Volton, le KGB en France, livre paru chez Grasset en 1986. Mais nous avons entendu M. X. D'après lui, Haïdoukou était depuis longtemps un agent double, espion de la sécurité, d'accord, mais aussi collaborateur de la DST.
2: Donc d'après vous, si j'ai bien compris, c'est donc la DST qui est au cœur même de la manipulation. Bien sûr, et je vais vous expliquer pourquoi, car ça explique tout. Mais revenons un instant sur ce M. Z, alias Haïdoukou. Soudain, à la fin du mois d'août, il apparaît en pleine lumière. Et il n'est pas seul, car il est entouré de Thanase et Goma. C'est deux
1: supposés cibles. Oui, oui.
2: Ensemble, ils donnent une conférence de presse dans les locaux du journal
1: actuel. Ah, de plus en plus rancambolesques. Voilà, et ils expliquent tout Enfin, ce qu'ils connaissent,
2: oui. Hmm. Parce
1: qu'ils ne savent qu'une partie de la vérité. Bien sûr.
2: Ce qui veut dire qu'on s'est servi d'eux. Exactement. Et autant vous le dire tout de suite, dans le trio, il y en a un qui m'a paru très curieux. Hidoku Oui, oui. — Pourquoi ?— Parce que ce type, c'était évident, n'était pas un tueur. — Justement, il a, il a refusé d'exécuter le contrat. — Sans doute. Enfin, moi aussi, je connaissais bien les types de la sécurité. Je les imaginais mal choisir un tueur amateur ou un tueur avec état d'âme. Donc je vous assure que lorsqu'il le voulait, il disposait de professionnels très qualifiés et sans problème de conscience.
1: — J'avoue que dans votre histoire, là, je suis de plus en plus perdu. — Rassurez-vous,
2: j'étais à peu près dans la même situation que vous lorsque j'ai pris connaissance de cette affaire. Alors j'ai cherché, cherché, et j'ai cru trouver une première piste. Comment Grâce à une indiscrétion de l'un de mes amis de la DST, car tous n'étaient quand même pas muets. Okay, alors je vous écoute. Eh bien, l'opération n'aurait été qu'un écran de fumée, et dans l'affaire Goma et Thanase n'aurait compté que pour du beurre. Et puis après tout, ni l'un ni l'autre n'était Victor Hugo. Quant à Aïdoukou, le fameux monsieur Z, ce n'était qu'un modeste capitaine de la sécurité du menu fretin, ça mm. C'est un peu ce que vous avez laissé entendre tout à l'heure. D'accord. Mais laissez-moi poursuivre. En fait, d'après ce que m'a dit mon ami, le véritable objectif, c'était un autre homme, un très gros gibier. Qui Le patron de la sécurité lui-même, le général Plessita. Et dans un premier temps, au moins, ça m'a paru assez crédible. Alors, expliquez à nouveau. Volontiers. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Une purge venait de décimer l'élite du parti roumain. Et les chefs de la DST auraient acquis la certitude que le général Plessita était prêt à faire défection. Défection, c'est-à-dire passer à l'ouest. Oui, comme son prédécesseur, le général Papeka, qui avait fui la Roumanie en 1978 avec l'aide de la CIA. Mais Plessita hésitait encore. Alors, on va lui forcer la main. Comment En organisant le faux enlèvement de Thanase. Et surtout, en faisant croire que c'est la sécurité qui est coupable. Pourquoi Eh bien, pour provoquer des remous à Bucarest. Attends,
1: expliquez, mais soyez plus clairs.
2: Bien. Si la sécurité est accusée de préparer des assassinats en France au risque de créer de graves incidents diplomatiques, c'est son chef qui est déstabilisé, son chef qui peut redouter d'éventuelles retombées. Et quand on vit sous la férule d'un dictateur aussi féroce que Chancescu, tout est à craindre, n'est-ce mmh. pas
1: Donc si je vous suis bien, on, on suscite la panique chez ce chef de la sécurité.
2: Oui. Pour le forcer à prendre sa décision et passer enfin à l'ouest.
1: Ouais, mais si je me souviens bien, euh, le général Plessita n'a pas fait hein
2: Non, et pour mon ami de la DST, c'est à cause des fuites qui ont révélé prématurément l'affaire du faux enlèvement. Avant que plécita ne prenne le large. Des fuites qui ont saboté l'exfiltration de plécita en donnant l'alerte aux autorités roumaines. C'était du moins la thèse de mon informateur.
1: Mais est-ce que ces fuites ont eu réellement lieu
2: Assurément. Dans les jours qui ont précédé la réapparition de Tanaz et sa conférence de presse en compagnie de Heidoukou et de Goma, plusieurs journalistes savaient. Et tenez-vous bien, certains d'entre eux avaient été informés par le président de la République en personne. Mitterrand, ça paraît incroyable. C'est pourtant la vérité. Et au fond, c'est cela qui m'a permis réellement de comprendre. Ça mérite quand même une explication. Ça. Volontiers. Voyez-vous, quand un service secret prépare une opération aussi importante que la défection du numéro 1
1: d'un service adverse,
2: il en informe obligatoirement les plus hautes autorités de l'État.
1: Ouais, – c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, euh,
2: Premier ministre, et éventuellement euh, Président de la République. – Oui, et vous imaginez ces personnages allant raconter à des journalistes euh, « Vous ne connaissez pas la dernière Voilà ce que la DST prépare. » Non, non c'est complètement invraisemblable. Ouais. – et pourtant, vous m'avez dit qu'il y avait des fuites, alors. – Des fuites sur le faux enlèvement de Virgile Tanaz, oui, mais pas sur autre chose. Et pour une bonne raison, c'est qu'il n'y avait rien d'autre. Cette opération Plessita, c'était du pipeau, de la pure intoxication.
1: Je veux bien l'admettre, mais alors pourquoi tout ça
2: On est en 1982. Bien. Les socialistes sont au pouvoir depuis l'année précédente. Et à la DST, comme Mozdek, on n'emmène pas large. Peur de faire l'objet d'une purge. Tout là. à fait. Mmh. Les gens de la DST n'avaient pas bonne réputation à gauche. Et ils avaient sans doute raison de croire que le pouvoir ne leur ferait pas de cadeau. Il ne faut pas oublier qu'avant même l'élection présidentielle, des militants socialistes, et pas n'importe lesquels, avaient réclamé un solide nettoyage de la DST. Ils accusaient en effet le contre-espionnage de se livrer à des opérations de basse police. Et puis bon, avant le à la DST, on n'était pas spécialement de gauche. Ouais. Et Mitterrand n'aimait pas beaucoup la DST non plus. Enfin, il y
1: avait aussi l'affaire la, des plombiers du Canard Enchaîné. Hein.
2: Et celle de Roger Delpay, le confident de Bocassac qu'on a mis à l'ombre pendant six mois à cause de l'affaire des Diamants. Ça, je me souviens. Ouais. Ouais, ça. Bon, si ça vous intéresse, un jour, je vous en parlerai plus longuement. Donc, la DST, malgré la réussite de l'opération Farouel a l'impression, à tort ou à raison, d'être dans la ligne de mire du pouvoir.
1: Ouais. Et elle décide euh, de se donner le bon rôle. C'est ça.
2: Et il lui faut faire vite parce qu'il y a concurrence dans la boutique.
1: Le, le SDEC en face, là Non, non, non. non,
2: non la cellule antiterroriste de l'Elysée. Un bidule monté par des gendarmes. Une horreur pour les flics de la DST qui, comme tous les flics de France, ne supportent pas les gendarmes.
1: Vous exagérez un peu, peut-être. Non, non, non. non
2: Et vous le savez très bien. Donc, à tout point de vue, la DST se sent menacée. Et elle monte ce magnifique bateau avec l'aide de ce tueur d'opérette, le fameux M. Z, et avec la complicité involontaire de Thanase et de Goma, afin de pouvoir dire au gouvernement, vous voyez, comme nous sommes efficaces. Oui, mais attention, tout ça, ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Ah, vous croyez Eh bien, réfléchissez à ceci. Thanase réapparaît fin août au cours de cette rocambolesque conférence de presse dans les locaux d'actuel. Et deux jours plus tôt, deux jours seulement, L'Elysée a publié un communiqué triomphant annonçant un grand succès de la cellule du colonel Proutot dans la lutte contre le terrorisme international.
1: L'affaire des Irlandais de Vincent
2: Oui. La DST ne pouvait pas savoir que c'était une affaire bidon. Et il fallait qu'elle réagisse au plus tôt. Deux jours plus tard, Tanaz réapparaît. Coucou, me voilà. Et si j'ai échappé au tueur de Chaussescu, c'est grâce à la DST. C'est clair maintenant
1: Pour une fois, je dois reconnaître que je n'ai rien trouvé qui puisse accréditer la thèse de M. X. Des doutes sur l'authenticité de l'affaire, oui, il y en a eu. Il suffit de lire les journaux de l'époque. Ce titre de Libération, par exemple. Une affaire d'espionnage, à la Tintin, menée de A jusqu'à Z par la DST. Coup tordu ou coup de maître. Belle embrouille, en tout cas. Mais nulle part. Je n'ai lu que la DST aurait pu monter cette affaire pour redorer son blason. Bien au contraire, son chef de l'époque que j'ai cité au début de cette mission, Marcel Chalet, écrit dans son livre de mémoire, Les visiteurs de Londres, que l'objectif de l'opération était bien le général Plésita. Je résume son propos. Le transfuge Haïdoukou vient informer la DST qu'il est chargé de tuer les deux dissidents Goma et Thanase. Aussitôt, une section spécialisée de la DST met au point une classique opération de contre-espionnage. Il s'agit de feindre d'abord un attentat manqué contre Goma, puis un réel enlèvement de d'euthanas. Pourquoi Pour faire croire aux Roumains que l'agent Aydoukou a accompli sa mission. Puis, on révèle spectaculairement l'échec de ces deux attentats, de telle façon qu'à Bucarest, le commanditaire de l'opération, le général Plesita, soit amené à fuir à l'ouest pour échapper aux représailles. Mais malheureusement, une indiscrétion fait capoter l'affaire. Êtes-vous convaincu Moi, pas tout à fait. Autre chose. Dans cette affaire, le juge d'instruction, Jean-Louis Debré, a rendu une ordonnance de non-lieu en décembre 82. Il reconnaît l'implication de la sécurité, mais ne cache pas que le comportement de la DST l'a agacé. Treize ans plus tard, ministre de l'Intérieur, il sera le patron de cette DST. Un dernier mot. Un auditeur attentif du Puy-de-Dône, M. Claude Mournetas, m'a récemment écrit pour me demander si M. X ne pourrait pas être Constantin Melnick. Melnick, je vous le rappelle, a été conseiller du Premier ministre Michel Debré pour les affaires de renseignement pendant la guerre d'Algérie. En fait, c'était le véritable patron du renseignement. Et il a joué un grand rôle dans l'affaire de la main rouge dont nous avons parlé avec M. X il y a quelques semaines. Depuis, Constantin Melnick a publié de nombreux ouvrages sur le renseignement. Mais, désolé Monsieur Mournetas, même si M. X s'appelait Melnick, je n'aurais pas la possibilité de vous le confirmer. Car mon interlocuteur m'a menacé d'arrêter illico notre série d'entretiens si son anonymat n'était pas respecté. Sans rancune et à samedi prochain.